0: Välkommen till häxtimmen. Välkommen. Det här är Eva. Jag heter Agnes. Och idag ska vi prata om månen. –ett favoritämne. Men idag blir det ens astrologiska måne– –och det som vi kallar för födelsemåne. –Ja, precis. –Vilken måne är man född med? Och vad betyder månen i horoskopet? Vad står den för? Men innan det, hur har du det i retrograd och allting? Den är ju i full blom.
1: <laughs> ja, gud. Det har faktiskt... Um, jag har isolerat mig i enskede faktiskt. Jaha, varför då? Eller... <laughs> Nej, men, äh, min, min sambos äh, kompis är bortrest. Och han bor i en skede ihop mm. i sin familj. Och de har en katt. Så vi är kattvakter och okay. husvakter från de bor ett hus. Så att jag har varit där, jag jobbar hemifrån. Så jag har typ varit där snart två veckor. Vad skönt. Ja, och bara varit typ på ett villaområde. Så att, äh, jag har liksom försökt minimera kontakt med nyttare världen. Mm. Och det är inte så svårt these ändå. Men det har också varit en del tekniska problem, kommunikationsproblem och sånt på
0: min arbetsplats. Ja, för man märker det tycker jag på stan bara att det är typ så här trasiga apparater och sådär. Ja, eller hur? Jag har ju ett problem i mitt hushåll med en kran som är ja, väldigt jobbigt. Ja, Den bara rinner. Ja, precis. Det känns ju väldigt retrograd. Vad heter det? En rolig sak var att jag var på ett av mina favoritställen i Stockholm som heter Artilleriet igår kväll. Då så var det en som jobbade där som kom fram till vårt bord och bara, är det du som har podden, häxt Är det sant? Så? Jag såg dig och, och jag måste gå fram och hälsa och säga jag älskar podden och så. Ja, det var väldigt roligt. Gud musik mysigt och ja, ja. ja, det var lite kul. Man blir så glad när man hör sånt där. Vi älskar er lyssnare. Ja, det gör vi verkligen. Mm. Och äh, glöm inte bort Patreon, som vi mm. har. Yeah. Där man kan stötta oss om man vill att vi ska kunna göra mer podd. Mm. Mm. Vi det är så lite som en bjuda på en kaffe i månaden. Precis, typ 30 spänn mm. är minsta. Eller så väljer man högre. Vad man känner man har råd med. Mm, då blir vi jätteglada. I vår tid, sedan typ 100 år är det faktiskt bara. Och bara i väst så är vi ju jättefokuserade på soltecken. Ja, det, det,
1: det, det är det man menar när man säger så. Här, vad är du för
0: stjärntecken? Precis, och det, det har inte varit så så länge som jag har förstått det när jag har liksom läst lite om det här utan det kom som en trend någon gång i början på typ 1900-talet. Och sen har det satt sig. Innan dess och i andra kulturer så tittar man mycket mer på ascendenten Och på månen som vi ska prata om idag. Till exempel i Indien där man ju praktiserar vedisk astrologi. Då hörde jag att man först frågar ascendenten och sen frågar man månen. Och sist solen. Sen behöver det inte vara fel att man fokuserar på solen. Men det känns konstigt att man bara gör det. Mm, typ som att det är den som
1: är fundamentet för allt det andra så behöver de inte vara utan alla de där tre är lika viktiga och ascendenten är ju alltså tecknet som solen steg upp i det ögonblicket när man föddes
0: Ja mm. och det det som visar lite hur man agerar och hur man är utåt och så. Och solen är identitet och i det här avsnittet ska vi fördjupa oss en del i vad månen är. Men en intressant sak med det där också, att vi fokuserar så mycket på solen- det är att det är egentligen den som är minst personlig i vårt födelsehoroskop. För den är ju en hel månad. Både ascendenten och månen flyttar ju sig- mycket ja. snabbare, så att den blir mer
1: Verkligen. egen. Ja. Precis, månen är ju bara kanske tre dagar. Exakt. Och förändras ju på per timme. Liksom.
0: Ja, precis. Per typ nästan kortare. Ja, nästan kortare, typ eller hur? 20 minuter kan det ja,
1: Det är därför man måste veta exakt klockslag.
0: Ja, och det är väl det som är egentligen att det kanske inte alla vet. Så då är det ju därför kanske man fokuserar så mycket ja. på sol. Månen som du sa så flyttar ju den sig, den är ju typ vart andra vart tredje dag. Och jag fick ju en jättefin månkalender av dig en julklapp mm. som man kan driva av för varje dag. Och där kollade jag idag och då såg jag att månen är i skorpionen idag. Om man skulle födas idag då skulle man ha sin måntecken i skorpionen. Och den skulle vara i det som kallas för nedåtgående halvmåne. Precis faserna har vi pratat om.
1: Att färdas i olika faser. Precis. Det,
0: ja. det betyder ju också någonting. Ja, hela månens kondition har ju betydelse. Jag tänkte att vi kan prata lite om det idag. Inte om faserna så mycket, med att vi har ett avsnitt om det. Men däremot lite om vad månen har för aspekter och lite sådana grejer. För en sak som jag har också lärt mig som är väldigt spännande- det är att, vet du att man... Jag vet inte hur liksom, använt det här är- men i ganska många former av astrologi- så gör man skillnad på dag- och natthoroskop, Så att om man är född på dagen- då anses solen vara den planeten som influerar en mest- och om man är född på natten- då anses man vara mer styrda av månen.
1: Wow. Uh, det är ju alltså. Det har jag inte jag tänkt på
0: ens. Vi är ju födda på dagen, bara två, eller hur? Ja, nu. Jag jag tycker är... det är knepigt för att jag är född 22 januari 1714. Och, just... och då har ju solen gått ner. Mm. Så att jag vet inte riktigt om det räknas. Alltså solen är ju inte uppe när jag föddes, men jag vet inte om det räknas som en sån natt. Det, är det en då?
1: Det känns ja. ju så konstigt att det skulle bli natt klockan tre. Ja det är konstigt. Samtidigt har ju Men, ja. typ
0: månen gått upp. Mm. Så att man, ja. Vilken tid är du född nu i? 17.17. På 20. våren så då ja. är det solen uppe. Alltså Precis. du har en dag. Det ett daghoroskop. Mm, exakt. Men jag tänkte att jag ska läsa för dig Agnes och för våra lyssnare lite ur en bok om vad månen representerar som planet i vårt horoskop. För att vi har ju tecken i alla planeter. Men planeterna har ju också en natur. Så de står ju för någonting. Men jag har översatt ett litet stycke från en bok som heter Horoscope Symbols från 1981. Och författaren heter Robert Hand. Det här är då hans text om vad månen står för i vårt födelsehoroskop och då står det så här Månen representerar idén om var vi kommer ifrån, källan, livmoden, den stora moden. Det är vår bakgrund, barndom, arv, familj, både nutida och förfäder. Månen är länkad till vår idé om länder och vårt eget hemland. Månens agerande är ofta omedvetet. Antingen är det en del av jaget som inte har utforskats trots att det influerar vårt tänkande och vår perception varje minut, varje dag. Eller så relaterar månen till erfarenheter som ägde rum väldigt tidigt i våra liv, även på fosterstadiet och som därför inte är medvetna. Månen är det omedvetna antaganden som vi har om livet från början. Attityder som vi ärvt av våra föräldrar utan att vi förstår det. Nedärvda mentala mönster som instinkt och viktiga psykologiska mönster som härstammar från spädbarnsupplevelser, Både positiva och negativa. Månen är också den primära indikationen för känslorna. Ja, fint. Det där förklarar jag väldigt bra. Eller hur? Det är nästan som att solen är om solen är vår identitet så är månen vår själ. Ja, liksom. Vårt hjärta. Hur vi känner. Precis. Mm. Och kanske vårt typ, ganska stor del av vårt undermedvetna som ju påverkar hur vi agerar. Fast vi kanske inte vet om att det gör det lika mycket.
1: Ja, och det där var fint också att det går liksom, alltså, till fosterstadiet. Alltså att det går tillbaka till ens förfäder eller mormödrar eller någonting sånt. Det har inte jag tänkt på
0: innan. Ja och det därför för många anser också att Månen representerar familjen som vi föds in i. Det tecknet och månens kondition, eller vad man ska säga i vårt födelsehoroskop representerar vår familj, vår släkt. Och vissa anser att det representerar just vår själ. Men sen en rolig sak är att enligt judisk astrologi så är det som man nu har som måntecken. Är det tecken som man var i sitt senaste liv i solen? Mm-hmm. Och det tycker jag känns lite så här: ja kanske. Mm. För det är liksom det man har med sig. Ja verkligen. Och så nu då har man något annat då, som man håller på med. Mm. Om man inte är samma då i måne och sol.
1: Och då är det inte så konstigt att man påverkas av det där. Liksom av de sakerna som ett sånt tecken påverkas av väldigt känslomässigt då. Exakt. Om man haft, har varit upp i det i sitt tidigare liv. Och
0: det är lite kul att tänka på, då får jag göra det här. Men och då, för i allmänt vedertaget i astrologi är ju att södra Noden visar ens tidigare liv. Men jag tänker att det behöver inte vara en motsättning till det här. För att södra Noden visar ju inte så här, det här tecknet var du i ditt för, förra liv. Utan det menar ju. De här egenskaperna som finns i det här tecknet har du haft i många liv eller hållit på med i många liv. Men man behöver inte ha varit det tecknet för det.
1: Nej, precis. Precis som att det motsatstecknet som man strävar mot då istället ska man inte bli. Man ska inte förvandla Nej. sig själv till vädur. Man ska kanske bara titta på de egenskaperna som ingår i vädur och tänka så här. Men jag kanske behöver lite mer Fire i mitt liv.
0: Ja, men sen var det faktiskt en rolig sak som en lyssnare skrev till mig på min tarågar Instagram. Att hennes mamma alltid har sagt att man har det måntecknet som äldre släktingar har som soltecken. Mm. Och det stämmer ju lite in på det här på något sätt om man tänker att man kommer från någon slags självsläkt. och Då var det så lustigt för att jag såklart kolla på det här. Jag är ju oxmåne. Min farmor är, var oxe i solen och i månen faktiskt. Min farmor var också i upp typ alla tecken. Och min bror, han har vädursmåne. Och både min mormor och morfar var vädur. Mm. Och sen så kollade jag då för att min brorson, han är oxmåne som jag. Och min pappa, som ju är hans farfar, är soloxe. Oj, wow. Så lite lustigt. Ah, alltså, så där. Sen har jag inte kommit så mycket längre. Man får ju kolla, det är svårt att veta vad så här, en stup gammel farmor... Mamma och pappa vet ju inte ens vilka datum. Alltså ibland kanske man kan lyckas skogla fram
1: en släkting. Ja. Det finns några så här digitaliserade arkiv någonstans. Men
0: annars så kan det vara lite svårt att hitta. Ja, det är svårt. Jag frågar faktiskt... Min faster visste... När min pappas mormor var född. Hon heter Ebba. Och hon var faktiskt vädur också. Och både min pappa och min brorsa. Jo, det var det jag tänkte på. För både min pappa och min brorsa var vädursmåne. Och och min pappas mormor var vädur. Så det det har ju gått oavbrutet faktiskt i våra led. Men sen får man ju titta mer.
1: Jag kollade bara lite snabbt. Jag såg att... Min mormor var i Skorpion och min mamma har i Mån i Skorpion. Jaha,
0: okej. Okay.
1: De, de kommer inte alls jättebra överens. Nej, nej. Men det är, det
0: är en svår placering. Men för det där är ju lustigt också. För, för du har ju solen i oxen och jag har ju månen i oxen. Och jag hörde om Sigmund Freud och Carl Gustav Jung som liksom grundade psykologi och drömarbete och så här de har ju haft väldigt stor inverkan på astrologi också och de hade så här, Freud var 15 grader solen i oxen och Jung hade 16 grader i oxen månen och det är ganska typiskt när man kollar på relationer där man kan se att två personer har väldigt stort utbyte av varandra för att när en har de mån, månen som den andra har i solen. Då speglar man varandra på något sätt. Mm. Men ibland kan det ju... Vi ska ju prata lite om skorpionen som måntecken. Mm, ja, vi kommer till det.
1: Uh. Just det, man kan ju kolla, det är ganska lätt att kolla upp vad
0: man har för tecken i månen. Och
1: alla man känner framåt och bakåt till i tiden. Då kan man googla moon moonface. Men, eller så går man bara in på mooncalendar.astro bindestreckzik.com så kan man i stort sett fylla i vilket datum som helst. Så kan man gå in och se vad månen stod de dagarna helt enkelt.
0: Ja, det är ju Så räcker man kolla
1: sin ormor och sin framtida barn eller något.
0: Precis, bara, bara man har ett datum. Mm. Sen om man vill vara lite mer avancerad kanske när man tittar på sin egen måne då kan man ju ta fram ett födelsehoroskop Och då får man ju googla birth- Chart. Ja. Och så skriver man i sina uppgifter. För att det man vill gärna se för att se på födelsemånen. För det är ju inte bara tecknet som avgör hur månen mår eller så. Man vill ju se tecken. Man vill se vilket hus månen befinner sig i. För där ser man vart det påverkar mest. Och så månfasen så kan man kolla också. Och så vill man ju se aspekter. En aspekt är alltså relationen mellan två planeter och de kan vara positiv eller negativ så det finns glada aspekter och så finns det svårare aspekter och om man har väldigt många svåra aspekter med månen då har man en del saker att jobba med
1: Ja, folk tror ju att det här med astrologi är så enkelt va? Det är bara så här vilket stjärntecken har du och sen är det klart men så är det inte, det är ju en väldigt komplicerad vetenskap
0: Förutom att månen är det här våra känslor och så, så är månen också vår mest manifesterande planet. För man tänker att månen är ju nära oss och månen rör sig snabbare än alla andra planeter och det är som att månen när den åker runt och gör de här aspekterna Så är det som att den liksom samlar på sig energi från olika planeter. Så att när den gör en aspekt till Venus så samlar den på sig energi från Venus och kärlek och sådär. Och sen så är det liksom månen som på något vis ger det till oss. Eller tar ner det till oss också. Det är lite som ankaret. Det är därför man gör mycket magi med månen och sådär. Men där kan man använda aspekterna. Och titta så att ska man göra någon formel... Så är det bra om man ser att månen just då gör positiva aspekter. För att om månen till exempel gör en jättesvår aspekt till Saturnus just då, då blir det på något vis den energin som månen tar med sig. Och då kan jag säga bara en sak till, för om, om några söker fram sådana här födelsekört, då kommer de få upp aspekter. Eller om man bara tittar på vart månen befinner sig nu. Då kommer man få upp aspekter som heter separating och applying. Då är det så att separating, det är de aspekterna som månen redan har gjort. Om vi kollar idag klockan 17.02 och det står att den gör en sextil med Saturnus och det är separating. Då har månen gjort det för ett tag sedan och håller på att lämna den. Så den bär med sig den energin, den har liksom samlat in den energin. Men sen om man tittar om det står då månen trine Venus applying, då är det dit månen är på väg. Och vill man manifestera något, då ska man gärna titta att månen är applying någon positiv aspekt. Wow,
1: häftigt. Och och det kan stärka ens magier.
0: Det stärker ens magier och faktiskt inte bara magi utan det kan handla om att så här ska starta upp min business eller du vet mm. någonting där man vill ha positiv energi vissa politiker som använder astrologer Ronald Reagan gjorde ju det väldigt mycket eller hans fru Nancy Reagan hade en astrolog som ju Vita huset betalade och det blev så här lite skandal kring det Men, och då gjorde de så att de bokade in möten efter hur månen var så att när månen var på väg mot positiva aspekter så kunde man boka ett möte där man ville ha ett positivt utfall.
1: Wow. Men jag läste också att var månen är i en chart där man föddes då. Vilket måntecken man har. Är också hur man skapar magi. Mm. Beroende på vilket element det är tecknet till här. Mm, mm. Om det är liksom vatten, jord, eller luft eller eld, måne. Så att om man till exempel har en jordmåne. Då att man jordar sig själv genom jorden. Då, så att mm. så att man kanske lä- du kanske lägger det ner och... Lägger kristaller på kroppen. Och går ut
0: i skogen. Ett...
1: Ja exakt, går ut i skogen. Och om du har eh, vattenmåne så kanske du eh, simmar i havet eller något
0: sånt. Ja men det känns ju väldigt rimligt för att månen ju på något vis också är vår magiska natur. När man tänker allt det här att månen är det undermedvetna och drömvärlden och sådär. Då är ju det också vår magi. Men en sak till man kan kika där i då, alltså det här med separating och applying om man, tittar, om man tar fram sitt födelsehoroskop, birth chart, det är ju då om det står separating och aspekter, då är det antagligen saker som man går igenom tidigare i sitt liv eller som man har med sig in från past lives eller så är det saker som man går igenom i barndomen så att om man har svåra aspekter där, då kan det vara skönt för då vet man att de kan vara på väg bort när man har kommit en bit i livet.
1: Mm-hmm. Det är
0: jätteintressant. Det är sån
1: nästa, nästa liksom, lager av astrologi som man mm. lägger på sin chart sådär.
0: Ja, och jag tänker att man ska kika lite, alltså för man kika vilket tecken man är, men också försöka ändå titta lite så. Här. Det, det man kan tänka på med aspekter det är ju att square, som är en fyrkant. Och opposition, det är lite svårare aspekter som skapar lite stress och sådär. Det behöver inte alltid vara negativt, men det skapar en en stress. Trine, det här kommer ju stå på engelska, så vi säger på engelska. Alltså när folk söker, för det finns inga svenska sådana där där man tar fram sin födsoroskop. Trine, sextile, det är positiva som gör ett flöde. Och och sen så är conjunction, det är ju när två planeter sitter ihop- det kan vara positivt, eller det är ofta kanske mer positivt. Men det är som att planeterna bildar en energi. Om du har Venus och månen i en konjunktion, då blir det som ett superplanet typ, tillsammans. Mm, då står de väldigt nära varandra. Ja, och de bildar en väldigt stark energi, mm. och det kan ju vara bra. Men det beror ju helt på, det kan också bero på vilka planeter som är inblandade och där Ja, oh, det är ett skådespel som pågår på himla
1: Valver. Verkligen. <laughs> och det där är så häftigt just, med apropå det där med som du sa med Reagan och att de bokade möten efter månaden och sånt. Det är så intressant just med slumpen kopplat till det här. För nu sitter man ju direkt och tänker och bara, att jag ska planera in allting så att allt är så här. Så att det inte är någonting negativt som pågår. Men till exempel då, födseln till exempel, den är ju så slumpartad när man, vilken tid man föddes. Det är så här, vilken kraft är yeah. som ens bestämmer det. Om man ens finns i och för sig det, men, ja. mm det är så häftigt att tänka sig att det här är liksom ingenting man ska försöka styra egentligen.
0: Nej, exakt. Och jag fick faktiskt, eller vi fick, det var textimmen fick vi ett meddelande från en kvinna som hade fått ett barn som var beräknat till den 22 januari som faktiskt är min födelsedag. Det var lite lustigt. Ja. ja, jag fyllde precis år. Vi glömde prata om det. Här. Ja, men det var inte så himla spännande. <laughs> men men hon, den var planerad till 22 januari och skulle då bli vattenman. Och så hade barnet kommit typ två veckor tidigare. Och blev stenbock. Och det lät på den här kvinnan som hon inte var jättenöjd med det här datumet. För då skrev hon så här, det känns som... För jag vet inte om, de hade, om hon skrev att de hade gjort något akut tjejs. Alltså något sånt där. Och då skrev hon så här, har jag berövat min dotter det egentliga födelsedatumet som hon skulle ha haft? Och jag svarade till henne, men jag tänkte att så... Så är det ju inte, för att det var ju meningen att hon skulle komma mm. ut med akut kejsavsnitt. Så det var ju antagligen aldrig meningen att hon skulle födas den 22 januari.
1: Nej, precis. Det är... Själva födelsen som är <laughs> <och> grunden, <laughs> ja, inte ja. själva dagen. Man får inte, man får inte tänka i fel ordning.
0: Nej, precis. Det blir ju som det blir och det är mm. det som är meningen.
1: Precis. Jag kan, jag kan tänka mig om man har gått runt och har tänkt bespetsa sig på att få en vattenman <laughs> ja. alltså, en och så blir <laughs> ja. liksom. det en så. Det där är så speciellt. Men att det, det, det ligger nog nära till hands att försöka styra vilken mån mm. Någon ska få eller något sånt där Men att ja. det, är, det är naturens krafter Som man absolut inte ska försöka Nej
0: och det, det så kan det. man inte För det tänker jag nu att så här, typ Rika människor i USA säkert bara Jag vill ha snitt när eh, Månen står i det här typ. Men det känns ju faktiskt helt fel För att mm. det är ju meningen När det är
1: Precis, när man är redo att komma till jorden Så är det då det sker
0: men du, våra månar mm. Vad har du för måne? Eller jag vet ju det, men... Ja, jag har jungfru Ja, jungfru, Jag har oxe mm. När jag fick veta att jag hade oxmåne mm, Då blev du väldigt ställd Ja, eller? jag bara, det här passar inte alls in på mig Jag har fått ingenting, alltså där. Oxen är så tråkig ja, men lite så var det ju jag tänkte alltså, Eller också att jag tänkte att oxen är så olik Hur jag ser mig själv mm. För jag har ju då vuxit upp med oxar Min farmor var ju... Väldigt mycket också. Och vi var ju så otroligt olika. Men sen så när jag har nu utforskat just månen som planet. Och också som måntecken. Då har jag blivit så här. Oj det finns absolut saker där. Och sen upptäckte jag ju då även att månen är som... Allra gladast ju också. Så alltså då är det klart att det blev extra kul. Det, är, men, uh, <laughs> ja. det verkar verkligen jättehärligt att ha. <laughs> <laughs> ja. Men där är ju faktiskt. För att jag ska säga att. Vi kommer gå in på hur månen i oxen funkar. Och prata om alla tecken. Men jag tänker att. Även om man har det oxmåne. Då kan man ha lättare. att Till exempel. Komma till positiva känslor och så. Men mycket mycket av månen avgörs ju fortfarande från aspekter och jag kan säga jag har rätt tuffa aspekter till min måne så att det är ju inte så att man bara har positivt det är därför tror jag att man måste titta på det också för att förstå
1: mm. Ja men precis det är det är men vill gärna vara så här oh, nej, jag, jag, jag har skorpionen jag är skorpionmånen nu i mitt liv över för alltid.
0: Mm. Så är det ju inte. Nej Utan... och det är ju så viktigt och det mm. måste vi ju verkligen undersöka för alla också. Att man får inte känna att så här, nej, allt är förstört för att min måne är ett tecken som inte den trivs i så bra. Och alla
1: på Tinder som bara avfärdar tvillingar och skytta. Exakt. Skyttan, ja det, <laughs> det får man
0: se. Så... Men du eh, vad känner du för din måne?
1: Ehm um...
0: Alltså jag, det är ju lite sådär att man,
1: man känner till egenskaperna hos stjärntecknarna. Mm. Så tänker man ju liksom, aha jag som en jungfru, Men det är ju inte riktigt så utan Precis. de är på ett annat sätt när de är i månen jämfört med när de är i solen. Men när jag började, och jag läste lite om månen i jungfrun, så kände jag igen mig mm. <laughs> väldigt mycket.
0: Så att äh, jag tror att det är, jag är ganska mycket min min lilla måne där. Ja men för det där tycker jag är nyckeln är att förstå månen. Det du sa nu för att flera jag la upp någonting i veckan typ så här, om månad, eller förra veckan. Och då var det många skit. Jag kände alls igen min måne och, 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 så. och det tror jag är när man just tänker så här. ja har jag det här stjärntecknet också? Så bara, men så är jag ju inte. För att man måste tänka på att det är inte det är inte en soltecken. Det handlar om utan. Det handlar om hur just den är typ.
1: Ja precis. Och hur det tecknet trivs. Lite så här vad man behöver.
0: Ja, det. exakt. För det var en sak jag... Jag lyssnade på en amerikansk podd som heter Astrology Podcast. Och de, om ett avsnitt de hade om månen. Och de pratade mycket om det att månen står för hur vi tar emot saker. Alltså perception och hur bra vi är på att ta, ta hand om andra och att... Ta emot omhändertagande. Och det är bland annat en grej som också månen är extra bra på. Att ta emot omhändertagande. Och Ljungfru månen läste jag. Är väldigt bra på att ta hand om. Mm. Det är en så här in, mer född grej som du Eller. har. Mm, mm.
1: Precis. Och man kan också tänka så här. Ja men ett enkelt exempel skulle också kunna vara månen i, i tvillingen kommunikationens tecken mm. man har det kanske man behöver komplimanger men man känner väldigt mycket genom språk och genom tankar och sådär, medan oxen kanske vill ha en, en gåva ja, eller en, en fysisk manifestation det är på, på vilket sätt man mår bra så man kan avläsa av vad man har månade och typ hur man pratar till sig själv också, för det läste jag om Jungfrun till exempel att djungfrun är så här ja, men, du vet, så pedantisk eller man ska säga nitisk med saker och att djungfrumånar ska inte klanka ner på sig själva mm. och säga ja du, precis, du gjorde det där nu men det hade faktiskt kunnat bli bättre alltså typ sådana saker för då mår man inte bra utan man ska liksom tala snällt i sig själv
0: för, för det tänker man ju att jungfrun kan vara kritisk som tecken, mm. och det kan ju vara positivt. Som alltså man korreläser en text till exempel, mm. eller använder ja, sådär. Som men jag har gjort som jobb. Jag ja. vet exakt. Men jag tänker att om det är ens inre röst som månen handlar om mycket, då är det ju inte så positivt att vara kritisk. Och det där kan jag känna med oxen, just att, att månen trivs i oxen. För det kan väl vara så med just kanske att man har lätt att vara positiv eller lätt att ha en ganska bekväm inre röst och sådär. Men för att nu när vi ska prata om de olika tecknen, ska vi köra vart annat tecken? För du kör ju luft ja. och eld och jag Precis. kör jord och vatten. Mm. Men jag ska nämna innan vi börjar så är det så att varje planet i Zodiaken har ett hemtecken som man kallas för planetens domicil. Planeten styr det tecknet- och planeten är som allra mest hemma i det tecknet. Sen har varje planet ett tecken som kallas för dess detriment. Och det låter ju inte jättekul. Det låter som Harry Potter. <laughs> ja. <laughs> Någonting. ja, och det är ju där planeten då inte är alltså inte känner sig hemma. Sen har också varje planet en exaltation- Det är det jag nämnde att månen är
1: exalterad i
0: oxen. Och då är den liksom förstärkt eller mår jättebra och säger det. Men där kan jag säga att vattenmannen som jag har i solen är faktiskt solens detriment. Där kan inte solen bara komma till helt uttryck. Och det är ju för att solen handlar mycket om egot och vattenmannen handlar hela tiden om det kollektiva så att solen i vattenmannen blir liksom en motsättning men sen då förutom exaltation så har också varje te- varje planet ett tecken som kallas för dess fall eller fall där man kan se att det blir stora svårigheter och vi kommer berätta ju vilka månen har I de här grejerna. Men då ska man ju inte tänka nu om man hör att mitt mitt måntecken är månens detriment. Då innebär ju inte det att man på något sätt är dålig eller att man inte kan må bra. Utan då handlar det om att man kanske kan få förståelse för vissa saker. Och att man kan hitta saker att jobba med. Och förstå hur man ska stärka sig själv till exempel.
1: Det handlar väldigt mycket om att förstå sig på sig själv bättre.
0: Ja, för det finns ju ingen poäng i att bara se så här. Oh, mitt horoskop är så bra. Alltså Nej. det måste ju vara utmaningar också. Ja, uh, exakt. Vad är för mening med att gå runt med ett jätte jättebra,
1: institutionstecken, horoskop.
0: Nej, alltså då är det ju som att gå att läsa sin astrologi, då är det ju som att gå till en psykolog som sitter och bara nej men allt är bra så du kan ja, gå hem. det är ju omöjligt på något sätt också. Att, det är ingen som har så. Äh. Det tänkte jag också på när man tänker så här. Och nej, Pluto är där, eller Pluto är där. Men alla människor, även de som har varit världens mest lyckliga, har ju Pluto någonstans i sin man måste ju ha Pluto någonstans. Ja, ah, precis. Man kan föreställa sig Pluto som hunden ja. som <laughs> en Pig så känns det kanske lite lättare. Ja, men Jag har också lärt mig en sak om Pluto och det är för vi har ju inte känt till Pluto så länge. Och många planeter har fått ganska dåligt rykte i början av sin karriär på himlavalvet. Aha. För då undersöker astrologer mest de svåra upplevelserna av det för att få veta vad är det här? Jag måste berätta en rolig historia som jag hörde. Det här var när Uranus upptäcktes. Mm. Den upptäcktes ju faktiskt först på 1700-talet. Oj. Ja, en cool sak var styrs man styr av Uranus, enligt vår moderna astrologi. Men Innan 1781 när Uranus upptäcktes, då ansågs vattmannen styras av Saturnus. Så att det är liksom ganska nytt egentligen, eller vad de, ja, blir det? 2 300 år, 2 300 år, som Uranus har då ansett styra vattmannen för att Uranus och Neptunus, de kan inte vi se med våra ögon på stjärnhimlen, så att astrologer som levde på 1100-talet den sista planeten de såg var Saturnus. Så det är därför också man anser att Saturnus var porten till det unknown eller till döden eller till gudarnas värld. Alltså därför man trodde det var sista planeten. Men sen upptäckte man Uranus sen Neptunus och sen Pluto. Så då bara, wow, vårt solsystem växer. Vi kanske kommer att upptäcka fler för att man byggde sina kikare och sådana grejer. Men då när man upptäckte Uranus då var, de så här, vad, då var jag astrologer helt så här. vad är det här för planet, vad har den för natur och sådär. Och då var det en gubbe, någon astrolog, som hade kollat sitt horoskop och han såg att idag kommer ha en stor aspekt med Uranus då, som han det var väl säkert med någon Saturnus eller någonting sådant lite dramatiskt. Så han satt och var liksom beredd på att det skulle komma någon katastrof. För Uranus, nu har vi lärt oss att Uranus för ofta plötsliga händelser. Men så han satt och väntade. Och det hände ingenting. Så han eh, tog upp tidningen och började, eller säga till sin son. Och sa, ja, jag kanske haft fel och den kanske inte betyder så här som jag har trott. Och, så. och då känner han att det luktar rök. Och går, springer ut ur huset och då har det börjat brinna i en så här klädaffär på gatan som hans hus satt ihop med på något sätt så hans hus börjar brinna och brinna ner och då står han och bara yes jag hade <laughs> rätt <laughs> ja. och sen var de så efter varför inte det här, här så han bara nej nej det, jag fick egentligen bevisa att vad <laughs> <laughs> planeten <laughs> betydde ja. så det blir mycket såna grejer i början och så det kan också vara med Pluto men jag ska vi gå in på olika måntecken och vad ja. de säger om oss? Ja, ska vi börja, Ska vi gå Sodiaken runt så att vi börjar med vädur, sen också så kör vi varandra. så? Mm. Ja, man kan som sagt, om man
1: inte vet sitt måntecken så kan man ju kolla det innan. Men vi tänkte det måste man göra. ge lite kändisar som exempel. Så ja, om man det är alltid bra. Eller så kan man fästla sig i sin kompis eller någonting. Mm. Det är ganska kul också. Väduren är ju då eld. Och alla eldmånar är väldigt impulsiva. Eftersom Väduren liksom är först i zodiaken. Så om man har en måne där så är man den som så här känner först. Kanske agerar på sina känslor först. Man uttrycker sina känslor först i rummet om mm. någonting händer. Det känner man ju igen
0: från, från väduren överlag. Verkligen, och från vädersmånar. Som sagt, jag känner en del vädersmånar. Och att de, liksom, de styrs ju de har ju väldigt nära till känslor överlag.
1: Vädersmånar borde vara lite uppmärksamma på sin ilska eftersom väduren styrs ju av mars. Och där finns ju liksom aggressioner. Och man ska inte blanda ihop eller ilska med passion och så. För det känner man ju också väldigt starkt om man är kopplad till mars. De här känslorna ska man, skulle man kunna använda- för att vara en ledare istället. Alltså mm. för att stå upp mot saker- eller istället för att liksom få typ ett utbrott- så kanske man kan använda de här känslorna- till något någonting konstruktivt. Och då mår man bra av det. Det är liksom den vägen man ska försöka hitta- om man ska försöka må som bäst i sin måne. Liksom. Använd sig av sin kreativitet till någonting. Världsmånare gillar att känna sig fria. De gillar att känna sig hörda. De är väldigt bra på att initiera saker- och använder sina starka inre känslor till att skapa någonting konstruktivt.
0: Ja, men det var jättebra. En, en, en lite taskig sak om vädersmåne, för jag lyssnar på en podcast som heter Allegedly Astrology. Och de går igenom inte bara mordfall och så, utan saker som händer. Typ så här, nu har Kim Kardashian gift sig, vi kollar på, bla bla bla, och så här gamla fall. Och ibland är det ju mord och de kallar vädersmånen för killer moon <laughs> för de tycker att det är så många det är väl just de de har pratat om men som har vädersmånen. Mm. men man kan ju tänka sig lite det för, just för att det är den här väldiga
1: mm, intensiteten
0: inte <laughs> ja, då ska man försöka
1: känna lite till ja. någonting men om några exempel på vädersmånen ja. är
0: ju Rihanna och uh. Cardi B Båda de passar ju ganska bra in på mm. det tycker jag Särskilt kanske Cardi B men Rihanna också
1: Verkligen De, de känns ju som
0: att de har en liten aggressivitet uh,
1: Och impulsiva och de, de två är också två av världens härligaste personer Behöver inte vara negativt att ha en kille i mun Och sen har vi din
0: måne Och sen, och där har vi då månens exaltation En oxmåne, eller någon som föds med oxmåne, kan alltså använda månens energi väldigt mycket. Och det medför en sak som jag tror inte så många tänker på. För vi nämnde ju att månen är den mest manifesterande planeten i Zodiaken. Och då har man en naturlig grej som gör att man faktiskt kan dra till sig positiva saker när man behöver det. Så att alla oxmånar där ute... Gör månritualer, tänk på det ni behöver när det behöver det. För att många oxmånar är så att de drar till sig saker som de vill ha eller behöver. Men sen som personlighet eller hur månen spelar ut sig också sen som ju är ett jordtecken så har oxmånar sannolikt ett medfött behov av trygghet och av en viss bekvämlighet. Och sen så är det också det här med att månen är upphöjd i Det gör att de här egenskaperna som egentligen hänger ihop med månen som händertagande, mottagande av känslor eller känsloutbyten blir lättast att uttrycka i det här tecknet. Men när tecknet beskrivs i astrologi av astrologer när man läser så där, då beskrivs det ofta att vill ha bekvämlighet, fint hem eller vill ha så här skönt och bekvämt runt om sig. Kan använda sina sinnen mycket, fysisk beröring, dofter, god mat, sådana där saker. Också det är ett fast tecken, och småna kan vara. Ta tid på sig att till exempel utveckla känslor eller utveckla så här, trygghet i en relation. Men de behöver väldigt mycket trygghet och de behöver stabilitet. Och när de väl har bestämt sig för någonting så är det så det är.
1: Känner du igen dig mycket i din också oxymorna? Eller något speciellt som du
0: bara, jaha det är där det kommer ifrån. Mm. Tycker att jag har ganska balanserade känslor- det är alltid ju relativt men om jag liksom jämför med andra människor så tycker jag det jag är ju typ aldrig lässen eller du vet. Alltså det är klart jag kan vara, men då ska det verkligen hända någonting. För många går ju runt och är det typ hela tiden. Jag är ju ofta bekväm, och så tycker jag, alltså jag är ju väldigt bekväm att vara hemma och liksom, jag är ju inte alls intresserad av så här heminredning eller såna grejer, som det ofta står att månen ska vara. Men det är där jag tänker att man får, titta lite, man får tänka ett steg längre. Hur tar det här sig uttryck i mig? Precis, för då är det ju lite så där
1: Uppenbarligen så mår du bra även utan heminredningsintresset. Mm. Äh, men vissa andra kanske mår, mår bra just av att äh, pyssla med hemminredning. Alltså ja, att...
0: och det kan för sig jag göra också. Och, och, jo, en sak till som är med Oksmålen, så jag med Oxmanen som jag känna igen. Det är att man trivs bäst på liksom platser som känns hemma. Och så är det ju för mig att jag. Jag, alltså jag tycker det är kul så där och resa till en ny plats, men jag trivs ju bäst på så här landstället eller liksom hus, alltså platser som jag känner till och jag är nog ganska så här starkt förankrad i, eh, i jorden på vissa sätt, mm. alltså i min bakgrund. Och, jo men jag kan absolut se saker i också men sen är det ju det här att jag har ju rätt tuffa aspekter kring min mån och det är ju saker jag har jobbat med kanske framförallt då när jag, Yngre.
1: Ja, du känns inte som en sån eller som det så här, kliar i kroppen på att du bara, Nej, jag måste ha en och se någonting nytt typ, utan snarare du är ganska chill.
0: Ja, verkligen. Och det är nog i månen att man är, tar det lugnt och vill vara där man är. Typ. Och, och det känns inte som att du är den som blir irriterad om någon är försenad. Nej. <laughs> Nej, jag blir väldigt sällan irriterad Sen kan ja. jag ju bli irriterad Men det krävs ju rätt mycket liksom. Det är skönt för mig Jag, <laughs> ja. Nej, men jag tror att, att Jag är Jag tror att jag är ovanligt positiv Det blir lite så konstigt att säga Men jag tror det när jag liksom hör Eller ser på andra Och så där. Och det tänker jag kanske kommer från månen faktiskt.
1: Ja det låter som en härlig aspekt Kändisarna med oxen. Ja. Mick Jagger Ja, <laughs> det känns... Men, har också mm. Jim Morrison och eh, Childish Gambino.
0: Mm-hmm. De, uh. de där två första var ju riktiga rock-uppbär. <laughs> Verkligen rockgubbar uppbär Florence Nightingale. Det är ju trevligt. Det mm, känns ju lite så här som en.
1: Elton John. Ja, det mm. kan jag också tänka mig. Cameron Diaz Bob Dylan. Och ja. även Prince Charles of England. <laughs>
0: <Aha>. <laughs> ja, okej. Okay. Han Han Hans man. mamma är ju också, Queen ja. Elizabeth i solen. Så det kanske är så där. Han ärvt hennes. Ja, men typ. Det faktiskt. är kul det där, så alltså det är ja. konstigt. Ja. Det
1: är därför hon liksom fortfarande är drottning
0: för att, hon ja. är för, för att hon är också. Ja, det är ju samma med Mick Jagger kan man ju se där. Mm. Han har ju hållit på hur länge som helst.
1: Ja, kul, ja. Om vi går vidare till nästa tecken så är det tvillingen. Mm. Om man har månen i tvillingen så är man väldigt nyfiken person. Man är väldigt kommunikativ. Man är nyfiken på andra människor. Och det är så man mår bra. Det är så man utvecklas i kommunikation med andra. Tvillingmånar tar väldigt allvarligt på ord också. De kan liksom beröra mycket djupare än andra. Så man ska liksom vara lite försiktig vad man säger till tvillingmånen. Man kanske gärna ska ge dem komplimanger ofta. En tvillingmåne kanske borde skriva dagbok för att se sina tankar framför sig i skrift. Mm-hmm. Yssar kommunicera med sig själv. Att alltid ha liksom en öppen kommunikationsled till sitt inre. Man kan se är en sökare på, något, på ett sätt ställer stora frågor och vill ha Stora svar tillbaka gärna. Uh, uh. Mycket mer så en soltvilling. Det där känns det som att de kan nya sig med att skrapa lite på ytan i olika ämnen. Men om man har den i månen så
0: går det mer på djupet. Det blir ju luftmåne. För jag tänkte på det där du sa att, att man använder magi eller sådär. Eller, eller helar sig själv med sitt element. För en sak som jag verkligen kan göra om jag mår dåligt är ju just att gå i skogen- jag kan till och med säga träd på mig. Det är ju verkligen jordelementet. Så det där kan jag verkligen se i oxmånen också. Mm. Jag behöver jorden för att förankra mig på något sätt.
1: Ja, precis. Och då behöver tvillingen behöver då kommunikation med andra. Mm. Alltså utbyte. Gud vad jobbigt. Förlåt. Djup men... men vet du en en, <laughs> en väldigt Fast klassisk...
0: jag har terapi. Förlåt. Ja, ja det är ju för, för vet du vad?
1: En klassisk eh, tvillingmåne. Ja. Sigmund Freud.
0: Jaha, mm, han hade det Ja för det är intressant, han är ju uh. För Freud, ja precis Det sa jag kanske innan mm. För han är ju också i solen Precis Och tvilling, att det är ju spännande För jag tycker det är intressant för De forskade ju så mycket på drömmar Freud, det är ju spännande Hur det blev ett så stort intresse Det undermedvetna Ja precis Tvilling och också där. Ja förlåt, vad sa du mer för? Andy Warhol, säger Och ah, äh, ja. även
1: Kylie Minogue. Mm. 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 Men ähm, ja, om man tänker Freud, då det kanske... Det är så, det är så tvilling <laughs> är. Ja. Men just att det är mycket tankar uppe i huvudet och, och kommunikation och sådär.
0: Ja. Mm. Men för nästa måntecken är ju kraften Och det är ju då månens domicil eller hemtecken. Månen styr Kräftans tecken Har man då sin måne i kräftan då är man ju väldigt kontakt med månen. Och man kan säga att man föds med ett behov av att nästan fostra andra, stödja och skydda andra. Kräftan är ju vattentecken och månen är ju väldigt kopplad till vatten. Man säger att månen påverkar vattnet i vår kropp och vattnet i haven och sådär kräftmånar är ofta väldigt inne i den känslomässiga, psykologiska och spirituella dimensionen av livet. De har ofta en stark empati och de har ofta en stark intuitiv förmåga att se vad andra människor behöver. Och i den här kräftmånen så ligger någonting att de vill så här ta hand om andra. En kräftmåne är antagligen blir antagligen mamma kanske jobbar det stu- jag läste faktiskt att jag tror inte det finns någon forskning på det här men att de ofta jobbar med typ som sjuksköterska eller omhändertagande yrken på något sätt sen har de ofta en djup connection till sin familj och till sitt ursprung och det är ju det vi läste i början att det är lite det månen står för för här, här är månen sig själv kan man säga i det här tecknet Och de mår bäst av emotionell närhet till andra. Och de de har en förstärkt känslomässighet, en förstärkt empati och en förstärkt intuition. Det är troligt att de drivs mycket mer av känslor och sitt förändliga humör. För det är ju det med månen, att månen förändras ju hela tiden på ett sätt som inte de andra planeterna gör. Så styrs man av månen så är man ganska föränderlig och har upp- och nedgångar i sitt humör. Precis som månen cykler då. Så man kan känna sig ganska mycket som en cyklisk varelse. Där är det också att försöka balansera sig lite. Ta vara på sin måne. Ta vara på sin starka intuition. Absolut försöka leva lite i connection med månen alltså som egentligen alla tecken kan göra men att man försöker känna in när det är ny måne då kan man sätta igång saker och vid full att man kanske släpper saker släpper ut energi och vilar när det är mörk i och sådär så man försöker komma ännu mer i kontakt med månen för då kan man få som en nyckel till sin tillvaro
1: Min, min sambo är ju kräftmåne på full ja, måne också det. Det, det är sant allt du säger. Mm. <laughs> Men också att, eh, att beröringen är också viktigt för kräftemånar. Uh. Alltså typ eh, en kram. Eller mm. liksom eh, fysisk närhet. Mm. Eh, för om man tittar på vilka som har månen i kräftan så är det lite sådana som man är här. Nitzah
0: Alltså aha. Eh,
1: Drake till exempel. Aha, good, aha. Ibland så känner man verkligen så här, kan någon bara ge honom en kram. Aha, aha. Eh, och ibland så har någon gjort det och då verkar han jätteglad. Mm, mm. Eh, sen så <laughs> Kurt Cobain också <laughs> och Courtney Love faktiskt och eh, Clint Eastwood
0: <laughs> för övaren. <överhanden>. Kram. <laughs> han <laughs> han känns så hård men det kanske bara är ett skal.
1: <laughs> men också en väldigt väldigt känslig person, Drew Barrymore. Uh, uh,
0: hon är fisk också i solen. Oh, gud. Uh, mm, och barnstjärna, tänkte dig den här uh, Det är ganska många barnstjärnor som är fisk. Justin Bieber, Just det. Björn Andresen som jag har jobbat med, han är ju vattenman i solen men han är faktiskt fisk i uh, Han var också child. Ja, uh, exakt. Men det är inte lätt, bara i sig. Och det, fisken är ju även Zodiacens alkoholist. Okay. Så, och det har ju kanske då mm, mm. Det kan nog Drew Barryman skriva under på Exakt
1: <laughs> Carlotta som har varit med på den en gång mm. var kompis och Hon är ju också kräfta i månen fullmåne, mm. Samma år som min sambo Fast mm. hon är född i januari Och han är född i december Så det har ah, varit liksom två fullmåne i kräften. Och vi känner mm. två Vi känner liksom två
0: personer Just som det, det, ah, är det är lite lustigt. kul ah. mm. Ja, men det kan man väl se i dem. Jag känner ju din sambo, men jag känner ju inte honom på det här kanske. Det är klart att månen skiner igenom. Men jag tänker när vi pratar om det här att månen är ju verkligen inte det vi visar. Jag tror inte att folk som känner mig på det mer ytliga planet ser min måne särskilt. Fast jag ska inte säga... för jag har fått höra så här folk som att du känns så jordtecken och sådär. När jag har varit lite så här så det är ju någonting. Det kanske är ett snarare att man har svårt att se att
1: andra kan se. Exakt, man kanske inte
0: fattar att man så här mm. visar upp det. Mm. För jag var också så med dig, jag bara, men du älskar ju att mysa
1: hemma uh. och liksom vara med elfin och göra det mm. fint och ha så här en härlig stund på kvällen. Mm. Det är det jag te- tänker att du gör på kvällen en tisdag. Ja,
0: det är ju också det där med, för att när vi pratar nu om måntecknet, då är det också planet, alltså de här tecknen styrs ju också av andra planeter. Så att styrs ju av Venus. Mm. Så det blir liksom venus tillsammans med månen och din blir faktiskt Merkurius tillsammans med månen det är så lustigt tycker jag, att Merkurius styr, den styr två tecken men man tänker inte att den styr jungfrun men den gör ju faktiskt det mm. nej men för, det var en gullig som var på läsning som satt sa med för vi pratade om det här med måntecken och så och då var hon så här, jo men jag tycker du har jättemycket Venus-energi. Fast en lite tuff för Venus. <laughs> jag tyckte det tyckte jag var roligt. Ja, men det stämmer nog. <laughs> ja. För att vi, vi har ju ett avsnitt där vi kollar våra styrande planeter i astrologi Men sen hittade jag en annan sån sajt. Och då fick jag helt andra planeter. Så jag vet inte, det är väl olika sätt att räkna ut det där. Aha. För då fick jag just Venus. Aha. Och månen och någonting mer. Ja, så att vi får kolla dig där också. Okay, För vi hade ju okay. så väldigt så här plus marschade <laughs> ja. Marsch. Alltså jag har läst lite om guden Ares som mm. är marsch. Han är så här... Krigsguden. Ja, och så... Det är en skäcklig det besinningslösa våldets gud.
1: Bara,
0: okay. Och också representant för män mas- och maskulinitet. Ja. Mm. Nej, men så jag, tänker att vi, jag ska också lära mig hur man kollar det här själv. För då ska jag försöka själv ta ställning till vad har vi för styrande planeter. Ja. Vilken måne har vi nu? Lejonmånen, Lejonmånen. spännande. Mm.
1: Ja. Vad behöver en person med månen i lejonet? Jo, bli sedd och gärna avgudad. Men det, beh- det, är ju, det kan man ju säga om sollejon också. Men om man säger så här, måntecknet handlar ju då mycket om vem man är på insidan och hjärtat. Så är ju också lejonet hjärtats tecken. Kroppsdelen för lejonet är hjärtat. Lejonmånen uttrycker väldigt mycket känslor, starkt kan ta över ett rum ganska enkelt. Det känner man ju igen från Lejon överlag. Och som har Lejon måne känner också väldigt mycket kärlek och måste se till att hitta någonting att liksom fästa den här kärleken vid. Och det ska vara en själv. Först. så att det, Man ska liksom lära sig, det här klassiska alltså jag hör det här uttrycket i huvudet och det är RuPaul som säger det. Hur ska man kunna älska någon annan om man inte ens älskar mm. sig själv. Den grejen. Och det är det som är väldigt mycket med månen att där man ska hela tiden hitta någonting att ge sig själv först i det här tecknet då. Och, sen, och utifrån det kan man sen gå ut i världen. För att det får att må bra. En är som mest bekväm när man, är liksom i en situation, när man är i en situation när man är typ omgiven av människor som reflekterar ens egen självbild. Mm. <laughs> så, och det är väldigt
0: både dramatiskt och kreativt. Jag tänker att de kanske också kan vara lite så beskyddande mot mm. vissa Precis och den måste se till att vara det mot sig själv också Just det Och som du sa dramat För det är ju ett l Så där kan man väl också tänka sig någon form av temperament En känsla kan ta över
1: i ett rum Man kör över alla andra Just det. Ganska enkelt med, med att man känner så mycket och så starkt äh. Man känner som ett lejon helt enkelt Kändisarna som jag har fått fram här Som har lejonmåne är ju jättehärliga Lana Del Rey mm. och David Bowie Queen Elizabeth, den andra mm-hmm.
0: mm. Oscar Wilde
1: och Julia Roberts
0: Ja, ah, fint mm. v- vad har, Vet man vad Queen Elizabeth har för ascendent?
1: Ja, det är en bra fråga Hon
0: Ska är ju då alltså oxol-leon-måne
1: Det lär ju finnas en. Ja, det
0: måste ju finnas
1: nedtecknad hon har ascendenten i
0: Stenbocken. Mm-hmm. Envis. Just det. Mm. Och det kan man se. Ja, verkligen. Hon kör på. Det får man ändå säga. Mm. Ja men Och sen kommer vi in på jungfrun som är din måne då. Jungfrumånen har med sig en naturlig nyfikenhet och vill gärna... Lära sig om saker, veta mycket, lära sig om saker lite den här researchådran. Det här tänker jag måste vara från Merkurius för att Merkurius ändå då är Jungfruns styrande planet. Sen är djungfrunor lite serviceorienterade och ganska organiserade, ganska analytiska. De har ofta, alltså de har som medfött. Ett gott uppförande. Liksom. Att man är så artig. Men ju inte så stökiga generellt. Sen kan ju det så sig uttryck på olika sätt. Men det är ju lite det här: det ska vara ordning och reda. De vet ganska instinktivt värdet på saker och ting och vill ha saker i ordning. Jag tänker, du ska få kommentera vad du känner igen dig, Ljungfrimånen och så. Men jag tänker att. Det känns som att det här kan vara en trygg måne. Att månen är ganska känslig. Alltså ljungfrånmånen kan vara lite känsliga. Det enda jag kan se som skulle kunna bli ett problem. Det är ju att månen är ju så himla oanalytisk. Och då man vill ordna och fixa alltså så att det blir som en schism där om du förstår i planetens natur liksom. Ja just det. Just vad man tänker hur månen agerar i kräftan att den är bara så här, intuition och flummar runt och sådär Så vill jungfrun liksom ha fakta och veta och lite så och då kanske att det blir lite så här, uh, man mm. kan jobba på det att kanske vara lite mer så här uh, i flödet. Mm. I'll go with the flow. Ja,
1: men precis. Jag tror att det, det som stod ut mest för mig med den var väl det här med att man så här är självkritisk Just det. hela tiden. Man vänder den här pedantiska grejen inåt mot liksom, sig själv. Och det kanske också förh- sätter hinder för att man hela tiden förhindrar sig själv från att göra saker för att man inte tycker att det är tillräckligt bra, eller för att man inte vågar. Men också, jag kanske ändrar. Alltså, om man tänker på det här med, med månen och eh, familj och sånt där. Mm. Som vi pratade om förut. Min mamma har ju ingen jungfru i sin, eh, sin Big Three i alla fall. Men hon är ju väldigt pedantisk. Så att eh, jag kan ju höra. Alltså, jag kan liksom höra hennes... Inte hennes röst, men liksom jag har ju det hela tiden i mig.
0: Ja, ah, allting... det är det du är född in i, pedantiska. Ah, precis. Och att jag
1: märker hur jag kan föra över det på andra ibland. Men att det är just det är koppling till så här, Gå inte in med skorna eller någonting sånt. kan få lite så här stora proportioner mm. i mitt... Alltså jag känner väldigt starkt om någon går in med skorna. Fast det borde jag inte göra.
0: För det spelar ingen roll. Det där kan jag verkligen säga. Alltså jag känner faktiskt... Uh... Tre ganska nära personer som har jungfru Måne och det är min mamma, min kusin och Sofia Dalen. Eller hade hon Vattenman Måne? Nej hon har Vattenman Måne, hon är jungfru ascendent. Ja, och, 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 ja men i alla fall min kusin och min mamma då. Min mamma kan ses som jungfru Måne för hon är väldigt noga med sådana saker och städning och att saker ska stå på rätt plats och... Det är ju mysigt också. Hon är också väldigt serviceinriktad. Alltså vill ordna åt folk och sådär. Och det blir ju mysigt ofta. Men jag tänker att man ibland kan känna sådär. Men slappna av bara. Mm. Då som oxmåne kanske man tänker. Bara lägga dig i soffan och slappna av. Precis. Det blir
1: en konflikt kanske också med min ox i solen. Ja, Um, men, men också den vill ju göra det mysigt, så då kan du ta sig uttryck så istället. Ja, ja, precis. Men att jag kan liksom också stå så här, om det finns en dimmer så kan jag hålla på med det ganska länge tills det är perfekt mysljus. Mm. Eller volymen på tvn måste vara liksom rätt eh, bekvämt, behagligt ljud. Alltså sådana saker det. kan jag också hålla på med. Mm. Som så här, varför, eh, varför tänker jag på det? Eller liksom Det är ju på riktigt någonting jag tänker på. Men jag tycker inte att man ska behöva göra det.
0: Nej men för det där är intressant, för så där är jag noll. För jag vet, jag har många kompisar som är så, så här, det måste vara den här vi släcker den här lampan, den här ska vara ta alltså håller på så där. Mm. För mig är sånt knappt märker det. Men samtidigt, och det är därför jag tänker så om man säger att oxen vill ha så fint och mysigt för då känner jag att nej. Men samtidigt kanske då det blir min månad att jag inte
1: ah, precis.
0: märker så du mycket tycker om... Att det
1: är och som det är.
0: Ja men typ. Du är i hjärta. Jo men åt man bara så här, jo, men det spelar ingen roll om det är lite.
1: Mm, men precis. Men det är ingenting som du behöver konstruera. Nej Eller. kanske. Mm. Ja jag, jag känner själv. Det är lite knepigt med
0: månen i ung som jag har. Men det är ju inte ett av de tecken som så här. Det är ju inget sånt här detriment Eller fall eller någonting Nej
1: precis, de kommer ju till
0: Ja så att den överlever <laughs> Det är bara att försöka Jobba med typ Kanske någon slags acceptans Eller ja, så såhär liksom. det, typ det. Ja. det är synd att jag kanske kommer ifrån En bakgrund
1: av pedanter då kanske det blir svårare för mig.
0: Men det, det är ju antagligen därför du har djungfrumonen. Mm. Det är ju det där som är så sjukt. Mm. Du har ju jungfrumånen för att det skulle bli din utmaning i livet. Ja, så ja. det hänger ju ihop med att du har vuxit upp i pedant.
1: Ja, precis. Det, det tråkigaste är att jag är ju inte pedant själv. Nej. Så att det är ju stökigt överallt. Men det är någonting som jag hela tiden går runt och... Och tänker på, jag kan inte låta bli Jag kan inte få ut det i mitt huvud
0: Nej, men, Och det är ju det där som också vill sa om månen I början, att det är vår instinkt mm. Så du har det som din instinkt Även om du inte typ egentligen bryr dig om det
1: Ja, men så måste det ju vara
0: mm. Och då
1: går det mest ut av alla andra När jag klagar på <laughs> <Nej>. <laughs> jag, jag klagar på min sambo att han inte städ här eller något ja. jag vet inte. Eller att man ska springa upp Och ner i dimmen 50 gånger det är intressant med ja, verkligen. Ska vi se vilka kändisar ja. som jag är connected med här då. Mm. Marlene Dietrich mm. Mm. Det är trevligt yeah. Dolly Parton mm. Det är också kul mm. Faktiskt. Och Madonna Aha. Faktiskt. Ja. Så att,
0: det, det var en bra grupp Ja det var en väldigt stark grupp mm. Kändisar Och då kommer vi väl till Vågens måne
1: Känner du någon som har
0: månen i vågen? Mina två brorsbarn, barn. Inte Walter då som jag har pratat om tidigare på. Jag har ju två tvillingpar också som är en pojke och en flicka. Och de är stenbock i solen och måne i vågen. Tror att jag faktiskt känner fler men jag kan inte riktigt komma på vilka nu? Är de
1: charmerande?
0: Ja, ja, men de är ju ännu så unga. Mm. Men...
1: Ja, för det, vågen har ju ändå något härligt över sig. Mm. Skulle du säga att vågen är plågad av det här med att den hela tiden vill ha balans? Alltså det är så den må
0: bra, men det är, det är också jobbigt. Jag ser ju inte vågen som ett plågat tecken. Nej. Men jag tänker, både du och min pappa har ju våg i ascendent. Mm. Kanske man kan se vissa plågsidor, men det är väl mer det här kanske att vågen kan kännas lite så här tassa på tå ibland. Alltså gå in i den rollen. Mm. Men nej, jag tänker nog inte vågen som plågat. Gör du det som vi har mer våg i dig?
1: Nej, faktiskt inte. Men det, man, man, man ser den lite mer som en fredsmäklare. Mm. Men det gör ju att folk kan se den lite så här... Som att man ska, som är en flyktig tecken eftersom man aldrig tar ställning i någonting.
0: Ja och tydligt. det är en otacksam roll att vara uh, den som ska vara medlare eller mäkla fred.
1: Ja uh, precis. Så om man har månen i vågen så är man antagligen en, en
0: fredsmäklare.
1: Bra på att se an, saker från andras perspektiv. Instinktivt kommer man överens med de flesta.
0: Jag kommer på att Emilia Vicenta mm. eh, eller Jimenez Bergmark- som har varit med som kräfta i vår podd- och som jag träffade igår faktiskt- har månvåg... månvåg... vågmån... Det är så krångligt det där. <laughs> ja. ja, men det
1: kan jag tänka mig- för att de ska vara väldigt så här, sociala- och vilja skapa en bra värld. Och hon är ju väldigt så. Hon vill göra mycket för andra. Ja. Men också man då är en bra medlare. Vågen är ju också styrd av Venus- men är ett lufttecken.
0: Jag tänker hur det påverkar en inåt för att man ser ju som som har våg som yttre och alltså som ascendent de vill ju ofta ha en harmonisk yta alltså att saker ska se fint ut och så då tänker jag att vågmåna borde vara ganska balanserade inåt att de liksom har de borde vara bra på att meditera. Ja, precis. Men det,
1: det som man ska akta sig för är då att man kan liksom ha en tendens att, att försöka plisa alla. Ja. Och det kan ju leda till att man blir passivt aggressiv till exempel. Så att det- ja, för
0: här blir det ju just Förlåt, men här blir det i de verkligen nära relationerna också. Det är det med månen. För om man tänker en våg ascendent då är det ju typ att skapa harmoni i ytliga kontakter och på jobb och så kanske. Men när det är våg måne, då blir det ju typ så här familjen att man håller en någon slags vågskål där och det kanske blir lite jobbigt mm,
1: precis, så man ska se upp med sina sådana nära relationer och just för, men vågen trivs ju bäst med en partner liksom, i relation till en annan person och att man ska inte vara så alltså, man, de är rädda för att inte bli omtyckta eller liksom att vara konfrontativ
0: och det kan ju då ta bort en del av sig själv Ja, och då går det så otroligt djupt i och med att det är ens liksom, instinkt att vilja bli omtyckt. Ariana
1: Grande har mm. den här placeringen. Och även Harry Styles. Johan Sebastian Bach. Jaha. <laughs> ja, <han> var <laughs> det var ju bra. Ja. Även
0: Walt Disney och eh, Leonardo DiCaprio. Mm. Mm, det är ju bra kändisar. Ja, verkligen. Mm, men då är de antagligen rätt snälla De där personerna att du nämnde nu mm. Man tänker ju att vågen är snäll Men alltså såklart inte alla Men jag tänker att den som liksom verkligen i sin Inre natur Är våg är nog rätt snäll
1: Och det känns verkligen som att Precis, det känns som att Ariana Grande Är en person som jobbar Hårt med att hon inte ska polisa alla hela tiden mm, mm. Och typ Leonardo DiCaprio vill skapa en bättre värld
0: Det är kanske deras grej mm. Verkligen Nu kommer vi in på tecknet skorpionen. Måntecknet skorpionen som då är månens fall. Eller månens fall. Det här är då inte en jättelätt placering. Och då ska vi komma ihåg att man behöver inte må dåligt för att man har en skorpionmåne. Men man kan ha närmare till de känslorna. Och Man kan behöva jobba lite mer. Skorpionen symboliserar ju djupa och intensiva känslor. Och här kan man då se till skillnad från stenbocken som är månens detriment. Där känslorna inte riktigt får ta plats. Så kan man se det som att månen blir för intensiv här och nästan förgör sig själv. Och ofta kan personer som har en skorpionmåne... De kan, man kan uppfatta dem som att de försöker dölja någonting och de kan ha den känslan att de har ett stormigt inre som de inte vågar visa för andra. Och då tyvärr så stormar man ju ofta ännu mer om man inte ens vågar öppna på locket till det här. De är väldigt intensiva inåt alltså så det, inte, det behöver man inte alltid märka utåt för det här är ju måntecknet. Men de är väldigt passionerade väldigt emotionella, kärleksfulla eller så här kära när de är kära och väldigt omhändertagande. Men det här kan då hela tiden slå över i något extremt. Sen plågas de ofta av svartsjuka. De kan vara väldigt misstänksamma och vill hela tiden kanske hålla koll på vad andra gör eller det finns ett drag i den här månen av Att hela tiden tro, alltså lite paranoia, att tro att det pågår något bakom ens rygg eller att ens partner är otrogen eller såna här grejer. De kan också ofta ha en bild av att saker ska bli perfekt och då när det inte blir det så, så blir det problematiskt för dem. De är väldigt bestämda och det kan ju vara en bra sak. De är väldigt målinriktade. kan också bli att man fäster sig för hårt vid någonting. Om man till, för man tänker då att det här är ju det känslomässiga. Så det kanske inte handlar om att jag ska göra bra ifrån mig på jobbet. Utan det kanske handlar om att jag vill ha den här parten partnern. Sådär. Och då kan de gå på för hårt eller inte nöja sig. Eller liksom bli för så. Men sen är de kraftfulla på olika sätt. Så att de är auktoritära i det inre. Också väldigt hemlighetsfulla. Kan vara svåra att lära känna. Svåra att de har svårt att börja lita på folk. Men när de väl släpper in någon så blir det väldigt så här, att de, man blir beskyddad och de tar hand om och sådär. Och sen är de väldigt modig precis som månkräftan. de följer också de här cyklerna, går upp och ner i humöret men det kan bli mer explosivt, kanske kan komma ut i mer hysteri, så att det här är en potentiellt kraftfull position, om man lär sig att jobba med den för det är man absolut för att den är, man är bestämd man är målinriktad man är väldigt känslosam och om man försöker använda de känslorna på ett konstruktivt sätt så kan det bli bra man är såklart man är intuitiv samtidigt måste jag säga att man är också lite paranoid så att frågan i det här är ju vad är intuition och vad är paranoia. alltså om man tycker sig så här jag ser att den här personen vill mig illa är det så eller är det bara något man får för sig så att jag tror det man behöver jobba med om man har en skorpionmåne det är humörsvängningar och försöka och då, det är inte säkert att det här märks ens utåt. Det här kanske är något som man bara gör mot sig själv. Alltså att man har väldigt intensiva känslor och liksom skadar sig själv på det sättet. Och då behöver man ju jobba med det liksom i terapi eller öppna upp det här. Och sen måste de nog försöka att så här, spänna av lite se saker i större perspektiv typ folk är inte ute efter dig folk är inte... Ja. Så att, det är inte säkert att man känner så här för att man har en skorpionmåne man kanske har lärt sig att hantera de här känslorna men om man känner igen det tänker jag att man behöver kanske jobba lite med det helt enkelt och för det som sker här är att månens skuggsidor förstärks och det är ju det här svartsjuka Extrem, emotionella och liksom misstänksamma.
1: Jag satt och tänkte på tre stycken. <laughs> Som korpionmån. du känner. Ja, jag känner. känner. Men den, jag tyckte all allt det stämde in väldigt bra på alla de Aha, ja. Första var Stalin. Jaha, oj du ja. kolla.
0: Jag trodde det var kompisar du tänkte. <laughs> Nej,
1: men, ja, den andra är
0: Beyoncé. Ah, också, ja, ja. Ja, hon det, ja, hon är. ju också mm. kraftfull, men väl, känns väldigt så här, k- kontroll.
1: Verkligen. Och äh, är väl Virgo tror jag. Hon mm. är, och sen var det min mamma. Alltså alla ja. de
0: just det, din mamma är skorpion ja. och
1: Cleon Ascendant som du
0: ja och, och Vattenman, Vattenman. Mm. Ja, hon har ganska lika förutom den här månaden ja synd mm.
1: att hon fick skorpion <laughs> nej så ska vi inte säga men, men hon ja, både Stalin och mamma och Beyoncé <laughs> tycker jag att
0: det här stämde in perfekt på alla, alltid. Ja. <laughs> så att det, det var en väldigt bra beskrivning ja, ja. Ja, men det är lite spännande för jag tycker det är spännande att man ser bara okej vad händer med månen här den bara, den spinner loss och då går det för långt mm. för egentligen är ju den här beskrivningen ganska lik kräftan, alltså kräftmånen men i kräftmånen så blir det på ett mjukare sätt, här blir det mm, mörkare ja, ja. <laughs> ja. ja. Faktiskt...
1: riskriktatornivå <laughs> ja.
0: men en av mina bästa vänner har skorpionmåne jag skulle inte säga att allt stämmer in på henne men jag kan se saker absolut
1: och sen har vi ju den härliga skitten.
0: Ja. Man
1: ska kalla det för Party Girl Moon. <laughs> <Okay>. <laughs> det det här är ju och liksom fest, festprisen i Zodiaken. Men skitten är ju faktiskt också en... Den söker ju sanningen. Mm. Sanningssökare. Om man tänker så här, ja men den skjuter iväg sin pil liksom. Rakt iväg, i jakt på sanningen. Den vill gärna resa och upptäcka nytt och liksom lära sig filosofi och sånt där. Men om man då har allt det här i sitt hjärta, och man har en i månen då, då måste man ju bra att träffa nya människor och se nya platser. Och det är det som får en att må bra, att något händer. Man ska liksom inte stanna hemma framför tvn för mycket. De är också väldigt uppspelta personer, men kan då ha en tendens att gå upp i saker liksom i stundens hetta. Så det kanske man ska se upp med, att man kanske signar upp sig på saker som de sen är så här
0: varför gjorde jag det där mm, det kan jag t- och, lite, och kan de också vara lite otåliga ja, ja men precis Otåliga verkligen vill att det ska hända någonting nu, nu Ja och det är liksom det hela deras grund De är typ i själen Lite äventyrare Ja, ja men precis
1: Och då är då de också, då, är det då de bra När de får känna sig som
0: äventyrare Men det är roligt för jag tänkte på Klara som var vikarie I två avsnitt mm. Hon har ju skyttmåne Men hon är också kräfta Mm. i solen och det där blir en ganska rolig kombination för hon är ju verkligen en äventyrare och så hon har ju så här studerat vad heter det, typ så här konflikthantering alltså hon har varit i så här Irak när det varit krig och det har varit i Afrika nu bor hon i Sverige alltså hon verkligen reser men hon har samtidigt det här att hon i simbla hem Kär, mm. Men då är hon inte att hon är hemkännt. Hon måste vara i Sverige. Men i varje ställe hon kommer ska hon liksom göra en jättefin lägenhet. Inreda, ha växter. Alltså, hon har liksom helt olika syn. För mig är det hemma, nära min familj och nära mina vänner. Och, mm. alltså där på plats jag känner det. Ja. Ja. För henne är det just själva... Boendet mm. på något sätt. Att det känns som ett riktigt hem. Liksom inte ja. som ett temporärt hem. Ja. Även om det kan är det. Ja, eftersom hon har det här behovet att hela tiden röra på sig. Mm. Ja, det, måste vara,
1: det är lite slutning, men hon <laughs> verkar ha hittat rätt sätt att liksom göra det på. Men med stenboken då. Stenboken? Eller vänta, vi hade några, några känslor. Jag
0: kände på skiten.
1: Ja, då har vi måsart. Aha. Ja. Mm. Adele,
0: Hon nu också är också i solen.
1: Och Picasso. Einstein.
0: Oj vilka genier. Och det
1: Vincent van Gogh. Ja det var Charles Dickens. Ja, det Jaha, var, det var
0: verkligen så här historiska stjärnor.
1: Ja. Nu kanske det är skitten månen man ska pricka in när man om man
0: vill ha en legend. <laughs> ja, Stenbocken. Mm. Där har vi då ett till sånt här lite svårare månplacering. För stenbocken är då det som kallas för månens detriment. Och det är ju motsatsen till månens hem som är kräftan. Här känner sig månen inte alls hemma. Så då blir det ju liksom ett helt annat uttryck än i skorpionen. Där månen kanske känner sig hemma men beter sig helt extremt. I stenbocken så blir månen obekväm och den får inte utlopp för sina känslor. För att stenbocken som tecken inte är känslostyrt. Ett stort tema, ofta för de som har månen i stenbocken, det är ansvar och känslor av ansvar. Och det har tydligen varit som typ... Ett tema under ens liv. Att man känner mycket ansvar oavsett på vilket sätt det här tar sig ut. Om det är för familjemedlemmar eller för ekonomi eller sådär. Och många som har stenboksmåne har fått kliva in i en ganska ansvarsfull roll tidigt i livet. Och det här kan jag faktiskt säga för jag känner två personer som... Ja, jag känner säkert fler, men två som jag vet har stenboxmåne. Och Jag stenboksmåne. Båda de skulle skriva under på det här. Alltså att Det har hänt saker i unga år som har gjort att de har fått ta ansvar. Sen har de också ofta personer som har stenboxmåne, en stark känsla av att föräldrarna har lagt sig, eller haft extremt höga krav på dem. Alltså man har vuxit upp med känslan av att Du ska lyckas eller du ska göra något bra. Och lagt sig i väldigt mycket föräldrarna. Och det har gjort att man har fostrat en ganska djup känsla- av att man behöver ställa upp för andra. Och det kan också vara så att man dras just till något slags yrke- där man får visa upp det här att man är en väldigt ansvarsfull person. Man är antagligen ganska bra på att just ta hand om folk- på praktiska sätt. Dock inte alltid känslomässigt. Men en, en person som har en stenboxmåne ses ofta som så här, den vuxna eller den kapabla, den som fixar saker, lite sådär. En person som kan hitta så här, realistiska lösningar och så där på problem. Att månen då är i dettrument, det innebär ju att. Enkla och spontana emotionella connections och så inte får så stort utrymme i det här tecknet. De är ofta så här väldigt självmedvetna i sin emotionella approach till andra. Man kan verka väldigt reserverad och det kan ta väldigt lång tid att... Gå in i något, en närhet till personer överlag. Man kan känna kanske känslan av att man inte vill släppa in folk för att man vet att det för med sig ett så stort ansvar. Man kan också ha svårt att tillåta sig själv att känna sina känslor. Man kanske tränger undan dem, försöker se på dem på ett mer så här praktiskt sätt eller så försöka lösa saker på praktiska sätt när det man egentligen behöver är att få utlopp för sina känslor. Så att de som har stenboxmånar de behöver ju fokusera på att våga öppna upp sig lite våga tillåta sig själva att känna känslor, våga vara lite mjuka helt enkelt och ge sig själva större utrymme så inte vara så hård mot sig själv inte sträva efter att saker måste vara så ansvarsfullt eller perfekt eller sådär utan låta sig själva bara släppa loss känslomässigt våga bli förälskad eller våga bli sårad, sådär. Där handlar det om att jobba med att öppna upp känslorna helt enkelt. Och att skapa en trygghet för sig själv. Och skapa ett utrymme för sig själv. För det som kan, jag säga inte att alla är så. Man kan redan ha jobbat igenom det här. Man kanske har jättepositiva aspekter runt sig i som gör det enklare för en att ta sig förbi de här grejerna. Men det är ju att man... Kan bli lite negativ. Eller liksom inte negativ men pessimistisk. Man kan ha en pessimistisk natur. Men så att där. Jobba med att öppna känslorna. Jobba med att kanske konnekta lite med månens flöde. För att komma in mer i det här. Att se att man har en stor emotionell natur. Som behöver få ta plats.
1: Fint. Jag, jag tänkte på de som. Ejtta som har den här placeringen. Det är mm. ju Amy Winehouse. Aha. Mm. Freddie Mercury och Frank Ocean. Aha,
0: men Frank Ocean känns ju som att han jobbar med det här väldigt mycket. Precis, det är jag tänker. Och i början
1: av hans karriär så höll han ju tillbaka mycket om sig själv. Och sen så gick han ju ut och berättade att han träffar män och sådär. På ett väldigt fint sätt. Så det är som att han har släppt ut det där och
0: jobbar med månets energi. Ja men det är ju jättebra, fint. Mm. Och jag tänker en positiv grej om man ska se, alltså om man då jobbar lite med den här månen och känner att man mår bra, för det är ju det som är viktigt att man själv ska må bra. Men då är det ju, det finns ju positiva grejer för man känns ansvarsfull, man är pålitlig, man är också inte den här som ställer sig och skriker eller håller på. Och det är också skönt.
1: Mm. Och uppenbarligen så gör man, Något av världshistoriens bästa musik Ja eller hur (laughs) En annan som också har den här placeringen Är Beethoven faktiskt
0: Han var ju väldigt Men det tycker jag faktiskt man kan lite kanske Ana bara i musiken Ja
1: men faktiskt Leder till mycket bra konst.
0: Mm. Ja det är liksom lite sträng energi. Som <laughs> kanske just. När den känslomässiga får komma ut. Kanske är så också. Den kanske kan komma ut på ett väldigt kreativt sätt. Mm. För att man också är lite. Alltså vissa. Har ju svårt att så här, Få till kreativa grejer. För att de är för flummiga. Om man är stenbok. Och släpper fram sina känslor. Alltså stenboksmånet. Då kanske det blir ofta jättebra. Mm.
1: För man yeah. klarar
0: liksom att balansera det här.
1: Men verkligen, det är så, så sant. Men ja, och sen kan vi gå vidare till vattumannen Ja. Vattenmannen. Mm, yeah. Vattuman moon. Mm. Aquarius moon. The rebel heart of the zodiac. Det mm. är väl ändå vattenmannen. Mm. Den vill ju liksom, då man är excentrisk och vill göra saker annorlunda. Vara individuell och ha väldigt mycket innovativa idéer. Vad är det som är nytt, vad är det som aldrig har gjorts förut och gärna leder kollektivet som vi pratar om. Så att om man då är så i sitt hjärta och sina känslor så till exempel kanske man en vattenmånad kämpar med att man tror att man ska behöva komma på nya sätt att göra saker bara för att det är det man ska göra. När det finns kanske enkla sätt att göra saker på som redan någon har gjort. Yeah, yeah. <laughs> Så att man gör det liksom för sakens skull. Uh. Bara för att man liksom vill känna den här känslan av att man är annorlunda. Eller att man kan göra på sitt sätt. Men då liksom försvårar man för sig själv. Uh. Och uh, alla som har vattenman någonstans är
0: annorlunda. Liksom. Mm, mm. <laughs> det är
1: själva yeah. Man Behö- <laughs> behöver inte ens försöka. Nej. <laughs> ja, det, men, det, alltså. det är
0: faktiskt intressant hur vattenmannen tar sig uttryck i månen mm. just. Uh, tänker du något mer kring det? Ja, men jag bara tänker för då blir det ju verkligen på det här inre planet. Mm. Kanske inte lika så här i ens handlingar. Eller det blir det också men mer hur man så här, att ens emotionella natur är vattumannen. Ja, det beror ju såklart på ens övriga placeringar, men jag tänker att det blir lite knepigt. Jag är, lite, det, vi är faktiskt lite nyfiken på det här, för jag tror jag träffat faktiskt... Ja, det är två eller tre killar jag träffade träffat under förra året, när jag dejtade, som hade vattenmanmåne. För man reagerar ju på det om någon har måne som en själv har i sol. Mm. Mm, och då tror jag nog kanske inte att jag har sett den faktiskt... Alltså, det kanske man gör, men jag har inte tänkt dem alls vattenmanniga. Men jag har ju inte heller lärt känna dem på djupet mm. så då är det intressant om det kommer fram liksom i så här typ hur de, för att månen handlar det har ju inte vi sagt men månen handlar ju också om hur vi äter alltså för, <laughs> hur vi tar emot och Välke. man tar ju in och tar emot föder jag kan tänka mig att en vattenman jag vet inte, alltså vattenman har ju Också rätt starkt temperament, en solvatterman. Men man tänker ju lite att det kanske är lite, lite så här avskalat känslomässigt, det tecknet. Äh. Alltså det är inte, i månen alltså så känns det ju inte som den som behöver en massa trygghet. Och... Exakt,
1: eller hur? Alltså en, en måne är ju Arthur Conan Doyle som skrev Sherlock Holmes. Mm. Mm. Det måste ju vara den figuren som gjort saker mest på sitt eget sätt. Och de flesta romantfigurer ja, och behövde ingen kärlek Nej. och det är som my way or the highway och det funkade ju alltid för Sherlock
0: eller ja, ja, Men också själva Arthur Conan Doyle uh. var ju rätt speciell själv Fast det här, jag, jag säger inte att han har fel. Men han var ju jätte, trodde jättemycket på elvor. Så han höll på skit mycket med elvor Och släppte alltså flera böcker om elvor. Det var den här familjen som har gjort en film om. som att barnen hade tagit foton på elvor som man trodde var riktiga. Men ja, till slut erkände de barnen när de var vuxna att det var inte riktigt. Ja, det är lite så här okay. Fast det är lite tvista kring det För en säger att elvorna var där, men själva bilderna i fake för man kunde inte ta bilder på, lite sådär. Men han var ju också rätt, så liksom, jag tror han var rätt speciell, den författaren. Så. Väldigt spirituell. För det är ju en till sak med Vattenmannen. man är ofta väldigt så här andlig, eller liksom lite såhär jag kan tänka mig att man typ tror på Ufon, tror på högre medveten alltså sådana saker. Och så är det ju en sak till, att de behöver så mycket frihet och då, för jag känner, jag är ju vattenbarn i solen och då känner jag typ att jag behöver frihet i mitt uttryck, i mitt, alltså jag behöver frihet i vad jag får göra på dagen eller liksom jag vill inte att någon ska begränsa mig. Men jag tror inte att jag är så himla frihetssökande i en nära relation, det är väl min också då också, det är väl där man ser de här sakerna att börjar jag gilla någon så kan jag absolut ha långa relationer, alltså jag vill ju ha stabila relationer i mitt liv man är ju för sig också ett fasttecken så det är svårt det där, men ja. Ja, frihetsbehovet.
1: En annan, liksom med det som underlag för det här så är det lite tragiskt, men en annan Aquarius Moon är ju Britney Spears.
0: Just det, det kommer jag ihåg. Krängsland. Ja, verkligen, det är ju verkligen hemskt.
1: Fysiskt, jättehemskt. Men nu är hon ju, är hon ju fri. Fri, free. där mm. mm. där man kunnat se på hennes
0: Instagram. Ja, men det är verkligen sorgligt. För jag, hon behöver ju jättemycket personlig frihet uh. och,
1: och har haft noll. Mm. B- liksom rent p- fysiskt noll ja. dessutom. Att vara i hennes situation och ha Aquarius Moon. Ja, det. det känns väldigt och jobbigt. Var skytt, och ha skytt. Hon är väl skytt.
0: Ja, skytt i solen. Ja, hon är verkligen inte de tecknarna som ska vara fängslade av sin familj dessutom. Det är så hemskt.
1: sen har vi lilla fisken, eller?
0: Ja, fiskmånen. Och där har vi ju en, det är ju ett vattentecken. Och jag, jag tror att man kan säga att månen kanske ändå får utrymme i vattentecken. Även om det då som i skorpionen kan bli svårt så får den ju vara i sitt eget element. Men i fiskmånen så tar det sig ofta uttryck genom att de är väldigt empatiska. De kan, alltså de vill alltid hjälpa de som har problem och det är som att de de kan vara lite så här telepatiska. Alltså de kan känna på sig när folk mår dåligt och vilja hjälpa dem och så. Och sen så är de faktiskt ofta... Alltså en fiskmåne är ofta väldigt så här givande person alltså som vill ge massa utan att behöva ha någonting tillbaka. En symbol för fisken är ju Jesus på korset för att det var ju i fiskens tidsålder som vi har levt liksom, med Jesus och det här. Och då är det ju att han offrar sig för ja, mänskligheten. Mänsklighet. Oklart oh, varför, jag har aldrig fattat vad det skulle liksom ge oss egentligen men... Nej, det, varför det är så många <laughs> som, <laughs> som pratar? De säger alltså att säga, han offrade sig för dig typ så här led för er, men...
1: Mm. Precis, ja.
0: ja. Varför då? <laughs> ja,
1: men... Det är synd. <laughs> ja. Vi hade, man Vi varit gjort mer nytta. Ja,
0: ja live. men så det är lite så här eh, alltså martyrmåne. Martyr, mm. Men det är också, alltså de har också en nästan mystiska kraft. Alltså, de är lite liksom eteriska lite, Här blir månen liksom Nästan lite så här magisk Så att de kan ha väldigt så här Helande krafter på andra Så att de verkligen kan hjälpa andra Och läka andra människor Och de är ofta sådana Som personer vänder sig till Alltså nära vänner vänder sig till För att få hjälp och sådär Och de ska ha en ganska så här, alltså, En närvaro Som skapar ett lugn Men då, för de är ju alltså djupt känsliga och de kan också bli väldigt lätt influerade av sin omgivning, känna in hela tiden hur känns det i rummet, hur mår folk här och sådär och påverkas ganska mycket av det och ta in andra människors känslor hela tiden och för att de ska må lite bättre behöver de prioritera vad som är bra för dem, lite som vi var inne på med vågen. Och också för att de de måste akta sig för att hamna i destruktiva miljöer för att det som får dem att må bra är att vara på platser med människor som de får positiv energi av för de behöver det här utbytet så att man tänker sig en fisk i en en fiskmåne i en destruktiv relation är kanske det, det värsta som kan hända. Exempel på två fiskmånader. Michael Jackson och Kanye West. Aha, gud. Ja.
1: Det stämmer ju väldigt väl in på de två.
0: Verkligen. Men för sen är de ju, ja, och Kanye West har ju verkligen omfamnat sin andlighet. nu. Han har ju så här mm. kyrka. Och, ja. Exakt,
1: han har blivit supertroende. Ja. Och han behöver också omge sig med folk som ger honom energi. Ja. Och inte vara i destruktiviteten och så där. Och Michael Jackson växte upp med destruktivitet. Och så. Men det var många som vände sig till honom för att få... Alltså, hans musik har ju hjälpt massor Ja
0: verkligen Och han var ju alltså, även om han då alltså, äh, det, finns det finns obehagliga jag... saker kring honom äh. Så kan man ju höra något lite så här läkande i hans röst tycker jag Ja äh, precis Han har lite den tonen Men de uppfattar allt på ett intuitivt plan Och de går på sin intuition mycket mer än på teori och liksom analyser. Så lite motsatsen till djungfrun som försöker liksom lite så här beräkna hur det, ska, hur kan det här kännas, hur kan kännas. Så. så går fisken bara på de så här: energierna här och sådär. Mm. Det låter härligt. <laughs> ja du får jobba lite mot fisken. Men, och de kan också ha en aura som är nästan lite så här. Kom, inte kommer från denna värld, att man får känslan att det är, och det kan man ju tänka sig med Michael Jackson, mm. också med Kanye lite, men Eller att man känner...
1: Eller också tydligen.
0: Aha, uh, han... Ja, för, uh, uh. för det
1: är
0: ju sådana som folk har blivit så här: oj vad är det här uh. typ, och uh. de har lite sådana nästan uh. utomjordiska aura.
1: Martin Luther King också. Ja, uh, okej. Okay, uh. och, och Leonardo da Vinci och Mich- Mich- Michelangelo, boy. båda de två. Mm-hmm. Så det är många stora... Namn.
0: Ja, det är det verkligen. Men jag tänkte, för att det, det är också att om de har, om de får mycket inspiration och mår bra, och säkert annars också eftersom de här har varit framgångsrika, men då är de ofta extremt begåvade inom just konst eller artisteri eller spirituella saker. Så att, ja... Ja, men så det var ju alla måntecken, har vi gått igenom alla. Då får man helt enkelt, om man inte gjort det än, kolla upp sin måne. Jag kom på, jag kollade lite så här, olika länder kan man ju kolla deras astrologi. Uh-huh. <laughs> Vet du vad Sverige är för tecken? Tvilling, va? Ja, uh-huh. är inte det lite lustigt? Ja
1: det är lite lustigt.
0: För Sverige känns ju så här...
1: Inte kommunikativa.
0: Nej, alltså alla tänker ju att Sverige är lite så här för sig vände kappan efter vinden lite men jag tänker att Sverige typ kunde vara våg kanske, ja. och lite svalare lite mer så här, ja lite diplomatisk så mm. men ja, tvilling och eh, USA gissa vad USA är då? Ja det vet jag inte
1: Kräfta faktiskt Ja, då,
0: mm. känsligt Ja, måste Land. bara kolla vad Ryssland är
1: Ja, uh, hur, går, hur går USA och Ryssland ihop?
0: <laughs> ja, det känns ju inte som att det ska vara något. Ryssland är våg, mm. fast med Då är För våg känns som ju inte som. Nej, verkligen inte. Men skorpionascendenten kan man ju se ganska tydligt. Deras dominanta planeter är Saturnus, Solen och Pluto. Jag kollade faktiskt våran podd också, vad den har för tecken. Just det, yeah. ja. Ska men, jag säga, uh. Big Three. Den har vattenman i solen, 14 februari. Den har faktiskt lejonascendent, mm-hmm. som jag. Så att det har ju två mina tecken. Sen har den fiskmåne. Jaha, vad mm. Så det var ju det här <laughs> sista vi gick igen. Det var jag behövde mer av. Ja, exakt. Lite flow. Go ja, go with the flow. the flow, exakt. Det är det vi har gjort. Mm. Ändå. Ja, jag verkligen. Jag och hit. Ja, ja, och Vi har verkligen tagit det på känslan. Ja, verkligen. Mm. Ja, men härligt. Hör av er om äh, era tankar om månen. Och som sagt, det är inte, astrologi är inte till för att man ska känna sig dömd eller känna sig olycklig med sina tecken. Och kä- som sagt, jag har detriment i solen. Det är ju bara till för att man ska... Om man, känner att, om man är skorpionmåne och känner att nej, jag är så stabil, då kan man ju tänka att ja, men då kanske det är något som inte påverkar mig på grund av andra saker. Men om man känner igen sig så kan man få förklaringar till det och lite nycklar till hur man ska jobba med.
1: Det. Ja, hur man ska se på sig själv och hur man,
0: vad man kan sträva ifrån och emot och ja,
1: mm. Det är som att arketyperna blir som ett verktyg att liksom förstå. Varandra
0: och sig själv och världen Precis mm. Ja men så tack så mycket För idag Ja tack så jättemycket Det var mysigt Ja det var mysigt, Här är så bra så igen. Hej, Hej.